0: ich werde, weil das Thema ist ja ein relativ großes, so grob, Digitalisierung Zukunft der Arbeit, ist eigentlich hauptsächlich das, worüber ich ähm, sprechen möchte. Ich werde erstmal allgemein so ein bisschen skizzieren, was Entwicklungen sind, die es in den letzten Jahren gegeben hat. Ähm, vieles davon ist ja jetzt aktuell vielleicht eher gruselig und am Ende eher Thesen in den Raum stellen, wobei wir dann ja vielleicht auch noch gemeinsam diskutieren können, was das für uns bedeutet, beziehungsweise auch für uns bedeuten kann, je nachdem wie man damit umgeht. Genau, Die Zukunft der Arbeit, wie sieht sie aus? Man liest immer, sie ist flexibel, digital und vernetzt und das Schlagwort, was dazu immer fällt, ist das der künstlichen Intelligenz. Ich würde vielleicht kurz damit einsteigen, ganz droben Überblick zu geben, was damit gemeint ist, weil das Bild, was man mit künstlicher Intelligenz verbindet, häufig ein bisschen falsch ist, also ganz oft, wenn man darüber spricht, denken Leute an die große Frage, irgendwie, wann werden die Maschinen so schlau sein wie wir und uns ersetzen und äh, die Macht übernehmen, das steht zumindest nach den meisten Wissenschaftlern nicht in naher Zukunft an, sondern ähm, letzten Endes ist Künstliche Intelligenz eigentlich nur ein Mechanismus, eine andere Art von Technikanwendung. Und der Begriff an sich, Künstliche Intelligenz, ist unglaublich umstritten weil es eigentlich nicht so klar definiert ist. Also schon der Begriff der Intelligenz ist eigentlich wissenschaftlich nicht so ganz klar definiert, geschweige denn dann der der künstlichen Intelligenz. Dementsprechend ist der Bereich, der daran am wichtigsten ist und dem ich jetzt vielleicht eine kurze Einführung geben werde, der des maschinellen Lernens, was für die meisten Bereiche der ja, sinnvollere Begriff ist. Maschinelles Lernen, was heißt das? Steckt, steckt schon im Namen drin, das bedeutet, dass Maschinen eigenständig etwas lernen, da gibt es ganz grob gesagt ähm, drei wichtige Bereiche, das, das Überwachte, das Unüberwachte und jetzt in letzter Zeit immer mehr das Bestärkende Lernen. Ähm, ganz kurz zu der Frage, wie funktioniert das, weil das für ja, ziemlich viele Auswirkungen ähm, einen Einfluss hat. Letzten Endes bedeutet das eigentlich, also andersrum, ähm, es gibt eine Erfindung, die den Bereich des maschinellen Lernens stark vorangebracht hat in den letzten Jahren, das sind die sogenannten künstlichen neuronalen Netzwerke. Und äh, weil man an denen relativ viel aufzeigen kann, auch wenn es nicht das gesamte Thema umfasst, ähm, welche versuchen die Funktionsweise zu erklären, ist letzten Endes, wenn man sich vorstellt, wie funktioniert unser Gehirn. Wir haben ja ein neuronales Netz in unserem Gehirn, wir sehen, ich sehe jetzt gerade sozusagen diesen Raum und euch alle, und in dieser Sekunde bilden sich also dann quasi Netze in meinem Gehirn, die meine visuellen Eindrücke, aber auch was ich rieche, was ich, was ich höre und so weiter miteinander verknüpfen und sich quasi als Erinnerung abspeichern. Ähm, wenn ich mich erinnere, dann versuche ich quasi versucht mein Gehirn genau diese Netzwerke nachzubilden, um quasi die Erinnerung wieder hervorzurufen. Und nach einem ganz ähnlichen Prinzip funktioniert eben, ähm, funktionieren eben künstliche neuronale Netzwerke, das bedeutet ich gebe einer Maschine eine Information und die merkt sich diese Information mehr oder weniger. Ich gebe ihr dann eine weitere Information und sie verknüpft, genauso wie das quasi mein Gehirn macht, grob nachgebaut, verknüpft diese Informationen miteinander. Was heißt das beispielsweise im Bereich des Überwachten ähm, Lernens? Bedeutet das beispielsweise, ich zeige, also natürlich in Anführungszeichen, ich zeige einer Maschine ein Bild von Rosa Luxemburg. Und dann zeige ich ihr ein weiteres Bild und sage, das hier ist wieder Rosa Luxemburg. Ich zeige ihr ein drittes Bild, vielleicht von einem Auto und sage, das ist nicht Rosa Luxemburg. Es sind aber immer unterschiedliche Bilder, die ich hier zeige. Also einmal schaut Rosa Luxemburg vielleicht nach links, vielleicht nach rechts oder sonst irgendwie was. Und jedes Mal, wenn ich ihr ein neues solches Bild zeige, merkt sich, wieder in Anführungszeichen gesetzt, die Maschine dieses Bild. Sie ordnet jedes Mal sozusagen ein paar ähm, ordnet sozusagen neu an, was spricht dafür, dass auf diesem Bild Rosa Luxemburg zu sehen ist, und was spricht dagegen. Das heißt, einfach nur mit der Information, ja, das ist jetzt Rosa Luxemburg, oder nein, das ist sie nicht, wird jedes Mal gespeichert, und das macht man so lange, bis sich die, die Maschine das quasi gemerkt hat. Das kann auch so ein bisschen schief gehen, weil die Maschine ist natürlich nicht dahingehend intelligent, dass sie denkt wie wir. Also es gibt das Beispiel aus irgendwie der... Frühen Zeit der, des Arbeitens mit maschinellem Lernen von ähm, dem US-Militär und die wollten einer künstlichen Intelligenz beibringen, ähm, Flugzeuge zu erkennen, Kampfflugzeuge, ob die ähm, in den Wolken zu sehen sind oder nicht. Und es hat auch im Testdurchlauf super gut funktioniert, ähm, dass sie ihr ja sozusagen das ganz viel trainiert haben, diese Maschine mit ganz vielen Daten. Und die Maschine hat dann im Testlauf perfekt erkennen können, ist da jetzt ein U-Boot drauf zu sehen oder ist da ein Kampfflugzeug drauf zu sehen, aber dann im Feld hat es nicht mehr funktioniert. Und am Ende sind sie darauf gekommen, es lag daran, dass sie die Bilder von dem Flugzeug an einem sonnigen Tag aufgenommen haben und die Bilder von dem U-Boot, mit dem sie sie alternativ also trainiert haben, an einem regnerischen Tag. Und statt also zu lernen, Flugzeuge zu erkennen, hat das... System gelernt, ein sonnigen von einem weniger sonnigen Tag zu unterscheiden. Also, das System hat das richtig gemacht. <lacht> das, das nur zur Verdeutlichung, wie das Ganze funktioniert. Wie die, so eine Maschine denkt dann nicht wie wir, sondern merkt sich ähm, gewisse Punkte. Das unüberwachte Lernen noch als anderes Beispiel dazu unterscheidet sich vom überwachten Lernen dadurch, dass nicht eine bestimmte Vorgabe gemacht wird, sondern dass die Maschine für gewöhnlich nach Rastern sucht, nach Mustern sucht. Das wird angewandt zum Beispiel beim Credit Scoring, also Credit Scoring bedeutet, eine Maschine versucht herauszufinden, beispielsweise anhand meiner Social Media Daten, ob ich kreditwürdig bin oder nicht und das funktioniert folgendermaßen, die Maschine schaut sich meinen Facebook Account an und sieht, ich poste jeden Tag ein Katzenbild und sie schaut sich obendrein die Facebook Accounts von 100 weiteren Leuten an und sie stellt eigenständig fest, sie soll feststellen, wer ist kreditwürdig und sie hat die Daten was posten die Leute und sie hat die Daten, haben die Leute am Ende ihren Kredit zurückgezahlt oder nicht und sie stellt eigenständig fest, die Leute, die Katzenbilder posten, die zahlen besonders häufig ihren Kredit zurück. Das heißt, da ist dann quasi nicht mit angegeben, was vorher bei rauskommen soll, sondern sie findet eigenständig Muster in den Daten. Es sind so die zwei großen Bereiche, die im maschinellen Lernen, ja, worüber sehr, sehr viele maschinellen Lernen funktioniert und was der entscheidende Unterschied ist daran, ist, zu vorherigen Algorithmen ist, dass es eben nicht programmiert wird, sondern dass es trainiert wird. Das heißt, ich brauche Daten. Damit das Ganze funktioniert, brauche ich erstmal, wenn ich Rosa Luxemburg erkennen können will, brauche ich erstmal ganz, ganz viele Bilder von Rosa Luxemburg mit dem Label Rosa Luxemburg oder nicht Rosa Luxemburg. Wenn ich, wenn ich das, was Muster findet in meinem Facebook-Account, dann brauche ich erstmal ganz viele Facebook-Accounts von ganz vielen Leuten mit Angaben dazu, was die sonst noch so gemacht haben, um darin Muster zu finden. Und das ist quasi der Punkt, weshalb Big Data was als Begriff ja irgendwie sehr viel äh, Furore gemacht hat in den letzten Monaten und Jahren, weshalb ähm, Big Data so wichtig geworden ist und deshalb gleichzeitig auch erst im Zeitalter von Big Data, also erst seit man wirklich solche Datenmengen, wie man das heute kann, speichern kann, die künstliche Intelligenz so einen unglaublichen Sprung erlebt hat. Ähm, die, Anwendungen, bei denen man am häufigsten dran hervorkommt, sind dann erstmal relativ simpel, sind Sachen wie Bilderkennung. Wir kennen alle irgendwie das Beispiel von den Kameras, die getestet wurden und Leute erkennen sollen in Berlin, da am Südkreuz. Oder Tonerkennung, darüber kann man aber in der Arbeitswelt eigentlich super viel machen. Also beispielsweise über Bilderkennung können inzwischen verschiedene Systeme des maschinellen Lernens Krebs erkennen, weil ihnen halt ganz viele Bilder von, naja, kleinen Tumorzellen gezeigt wurden, oder beziehungsweise ja, äh, tomographie scans und sie inzwischen teilweise besser erkennen können als ein Arzt, ob da jetzt Krebs drauf zu sehen ist oder nicht, ob sich das zu Krebs entwickeln wird oder nicht. Oder andersrum, ob ein Motor einen Defekt hat oder nicht, kann man über Ton erkennen. Wenn man der Maschine immer wieder vorspielt, den Ton dieses Motors und äh, die Maschine lernt irgendwann, aha, so klingt der Motor, also wenn er den und den Defekt. Das heißt, die Anwendungen in den Bereich der Arbeitswelt sind eigentlich relativ vielfältig, vielfältiger als man so meinen könnte und da kam dann natürlich auch gleich ähm, der Punkt auf, es werden jetzt all unsere Jobs verloren gehen. Ähm, ganz klar ist das nicht. Also es gibt diese große Studie, auf die sich immer bezogen wird, von 2013, von Osborne und Frey, von Oxford, also von Oxford sind die, in den USA die haben die Studie gemacht, dass 49 Prozent aller Tätigkeiten in den USA eigentlich in den nächsten 10, 20 Jahren ähm, ja, automatisierbar wären. Ähm, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat das auch mal für Deutschland übertragen. Da sind sie zu dem Schluss gekommen, dass es für Deutschland 42 Prozent aller Tätigkeiten sind. Das muss man ein kleines bisschen mit Vorsicht genießen, weil es das heißt nicht, dass in den nächsten 20 Jahren 49% aller Jobs verschwinden oder 42% aller Jobs. Das hat zwei große Gründe. Der erste Grund ist, dass was da gemessen wurde, nicht Jobs sind, sondern Tätigkeiten. Gedacht wird da an Tätigkeiten und Tätigkeiten. Das, wie das in der Veränderung der Arbeitswelt passiert, sieht man eigentlich an quasi jedem Bereich, den man anschaut. Also sagen wir zum Beispiel die Kassiererin, die hat irgendwann nochmal den Job gehabt, dass sie im Tante-Emma-Laden die Sachen aus dem Regal geholt hat, die man sich bestellt hat. Dann hat sie das Ganze irgendwie die Tüte gepackt, hat auf den Taschenrechner ausgerechnet, wie viel irgendwie jetzt der Preis ist und das herübergereicht. Dann kam irgendwie die Supermarktkasse, da hat sie es nur noch übers Band gezogen und den Preis genannt und jetzt kann man ja inzwischen sich das selber übers Band ziehen und muss aber trotzdem noch jemand dastehen und schauen, ob ich dass ich auch nicht über 18 bin beispielsweise, das kann man sich irgendwann auch automatisieren, oder ob die Maschine funktioniert, ob es alle Leute kapiert haben, wie sie das jetzt da eingeben müssen und so weiter. Das heißt, was verschwindet, ist nicht per se dieser eine Job, der dann plötzlich nicht mehr gebraucht wird, sondern ist ein Teil des Tätigkeitsprofils für gewöhnlich, der übernommen werden kann von einer Maschine, was dann das Tätigkeitsprofil insgesamt einschränkt. Und da sind wir dann halt schon bei der ersten Tendenz, die man ausmachen kann, was letzten Endes daraus folgt, immer mehr Tätigkeiten, und das sieht man auch jetzt schon, zielen deswegen ab, eigentlich auf Mensch-zu-Mensch-Kontakt. Ganz oft verschwinden Jobs nämlich nicht, obwohl sie verschwinden könnten. Also ich habe zum Beispiel heute Morgen mir einen Kaffee gekauft, und das habe ich bestellt bei jemandem, der da hinter einer Theke stand, obwohl in Wirklichkeit ich ja schon seit 100 Jahren einfach das Geld in einen Automaten schmeißen könnte, und um da der Kaffee rauskommen würde. Aber weil Menschen sich irgendwie besser fühlen, wenn sie das bei jemandem persönlich bestellen können. Ähm, ja, bestellt man es weiterhin bei jemandem persönlich und damit wird das Tätigkeitsfeld in ganz vielen Bereichen, da kommen wir auch später nochmal zu, bezieht sich stärker auf so den Bereich der emotionalen Arbeit, könnte man sagen. Also ähm, Leute, die im Service arbeiten, werden wissen, was ich meine. Ganz viele Leute, die in, weiß ich nicht, im Verkauf arbeiten zum Beispiel, die eigentlich gar nicht mehr hauptsächlich den Job haben, gute Laune zu haben, nett die Leute anzulächeln und sonst eigentlich gar nicht unbedingt so viel machen müssen, was aber auch super anstrengend ist. Und viele Leute würden sagen, wahrscheinlich sogar noch viel anstrengender, als wenn man jetzt eine bestimmte Sache zu tun hat, von A nach B zu tragen hat oder sonst irgendwas. Gut, und dann gibt es noch den zweiten großen Punkt, der gegen diese 49% aller Tätigkeiten, dass die einfach äh, verschwinden spricht und zwar dass natürlich nicht alles, was digitalisiert oder automatisiert werden kann, auch automatisiert wird. Beispielsweise können U-Bahnen, in Nürnberg habe ich das kürzlich gesehen, ja inzwischen auch ganz ohne Fahrer fahren. Bei uns in München habe ich trotzdem gerade wieder gesehen, suchen Sie gerade neue Auszubildende das U-Bahn fahren. Warum? erschließt sich ziemlich von selbst, weil es natürlich viel zu teuer ist, jetzt einfach mal schnell die U-Bahn auf sie fährt selbst umzustellen, alle U-Bahnen in München und es da billiger ist, weiter Leute auszubilden die diese u fahren. Und so ist es in den meisten Bereichen. Fast überall ist es so, dass nur weil ich Sachen automatisieren kann, sie nicht automatisiert werden, häufig sogar nicht automatisiert werden, weil einfach die menschliche Arbeitskraft günstiger ist als der Automat. Und das ist natürlich gleichzeitig auch die große Gefahr und deswegen auch nicht unbedingt ein Grund zum Jubeln, weil es bedeutet, dass es natürlich man einen größeren Druck ausüben kann. Also, dass man sagen kann, ja, okay, Du möchtest 10 Euro die Stunde, aber wenn du 10 Euro die Stunde kriegst, dann ist die Maschine schon günstiger als du. Wenn du dagegen nur 9 Euro die Stunde mehr dann wärst du günstiger als die Maschine und müssten wir das hier alles nicht automatisieren. Ich überspitze das jetzt so ein bisschen, dieses Gespräch wird so nicht stattfinden, aber vom Prinzip her ist das natürlich eine Tendenz, die dadurch, würde ich sagen, sehr viel stärker ähm, einsetzen wird, als dass einfach all diese Jobs ähm, sofort verschwinden. Aber ist das nicht, wenn ich mal gleichzeitig auch verbunden mit einer Dequalifizierung der Mitarbeiter? Das kommt so ein bisschen darauf an, von welchem Bereich wir sprechen. Also es ist die Frage Dequalifizierung oder Qualifizierung. Ich würde da auch nachher gleich nochmal drauf kommen, ist eine, die super umstritten ist. Weil natürlich zum einen, dass, da werden wir sehr gleich drauf kommen, sehr viele extrem dequalifizierte Tätigkeiten möglich werden und entstehen darüber andererseits aber auch durch die Automatisierung sehr viele sehr qualifizierte Tätigkeiten entstehen und aufgewertet werden und dementsprechend, was genau sich davon am meisten durchsetzen wird, ist sehr umstritten, aber ich glaube es wird auch noch klarer, wenn wir da gleich mal noch mehr drauf kommen. Es Frage, aber ja. ich würde darum bitten, dass Laura erstmal zu Ende reden lassen. Deine Frage lasse ich gleich zu. Und ja, ich einen immer einen gerne zwischenfragen, auch wenn was also, nicht klar wenn ist, ich ist ich oder die hinsetzen. Und hier gibt es noch einen wunderbaren Sesselplatz, also von daher, man muss hier nicht stehen. So, glaube, da kann man eine ja noch tauschen. Aber ich habe eine Anmerkung zu der U-Bahn in Nürnberg. Sobald also, ich weiß, sind die Fahrer da nicht wegratzialisiert worden, sondern wurden anderweitig eingesetzt, weil die ja auch feste Arbeitsverträge haben und wobei so die den Städten im Prinzip, die angestellt sind. Und ich denke auch, dass es da ja auch durch die Wirtschaft und Personalrat natürlich auch ein gewisses Druck und Interesse gibt. Da nicht mal Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen
1: abzubauen. Also, Wir
0: können aus also interessiert, alles zu organisieren. Gut, aber die Frage, wo uns ja hier jetzt erstmal gehen soll, ist quasi, welche Jobs führt wer in der Zukunft potenziell aus. Und der Punkt, den ich damit machen wollte, ist, ich vermute, dass es auch in den nächsten zehn Jahren in München noch U-Bahn-Fahrer geben wird, die als U-Bahn-Fahrer Arbeiten, mal fernab davon, was mit den Beschäftigten passiert, was auch eine super spannende Frage ist, ob aber, glaube ich, später sicherlich auch noch mehr kommen werden. Ähm, genau. Das mal so zum groben Hintergrund. Ähm, jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, die Frage, wie genau sieht die Zukunft der Arbeit dann jetzt aus? Ich würde ein Beispiel zeigen und muss gleich zuvor sagen, so sieht die nicht unbedingt die Zukunft der Arbeit aus, dass es nicht falsch verstanden wird. Aber man kann super viel daran aufzeigen. Jetzt muss ich hier kurz aufstehen. Und das ist, weil es einfach ein wundervolles, negatives Beispiel ist. Und Das hier ist Amazon Mechanical Turk. Amazon Mechanical Turk ist eine Crowdworking-Plattform. Ihr seht schon Access Global On Demand 24-7 Workforce. Also was ich hier vorzeigen will, ist eine Crowdworking-Plattform. Crowdworking sagt man inzwischen wahrscheinlich auch was, ist auch schon länger in aller Munde. Also es letzten Endes kann Crowdworking ziemlich viel sein. Es bezeichnet einfach nur eine Plattform erstmal, über die auf irgendeine Art und Weise sozusagen Menschen arbeiten. Es gibt Crowdworking-Plattformen, das muss ich jetzt auch nochmal hier vorzeigen, für so ziemlich alles beispielsweise folgende mittelerfreuliche Plattform rent, 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 Rentner.de Das ist hier quasi eine Plattform, wo sich Leute ähm, im Ruhestand anmelden können und angeben können, was sie können. Beispielsweise Tische aufbauen, als Klempner arbeiten, Nachhilfe geben oder ähnliches. Und ich kann mir also quasi dann hier einen Rentner für die Gartenarbeit ähm, wenn das Internet funktioniert, finden, ähm, auf dessen Profil gehen, den kontaktieren und äh, er arbeitet dann für mich. Letzten Endes ist es natürlich überhaupt nichts anderes als früher Kleinanzeigen waren, ähm, nur dass es quasi auf einer Plattform stattfindet und vielleicht eine, äh, ein schlechtes Licht auf die Höhe der Rente in Deutschland ähm, wirft. Genau. Amazon Mechanical Trip ist ebenfalls eine Crowdworking-Plattform, aber ähm, die funktioniert ein bisschen anders, das ist eine Clickworking-Plattform und was macht man da? Ähm, man letzten Endes ergänzt in den meisten Fällen ähm, Maschinen und hilft ihnen, also das, jede Aufgabe davon ist anders, ich weiß da jetzt gerade auch nicht, was hinter diesen verschiedenen Aufgaben steht, aber ähm, fast alle davon funktionieren auf die eine oder andere Art und Weise so, dass man hilft, künstliche Intelligenz zum Funktionieren zu bringen oder dass man sie ersetzt. Also eine der ganz klassischen Aufgaben ist, dass man äh, Einkaufszettel abtippt. Da kriegt man 3 Cent pro abgetippten Einkaufszettel ungefähr im Schnitt, kommt auf die Länge des Einkaufszettels an, es gibt auch welche, für die kriegt man nur 1 Cent, es gibt welche, für die kriegt man 5 Cent ungefähr. Und es funktioniert letzten Endes einfach so, ich gehe hier auf eine Aufgabe, ich habe keine Ahnung, was das ist, ja, das ist ein eine gute Aufgabe. Ich gehe hier drauf, hier sieht man, dass ich einen Cent bekommen würde, wenn ich jetzt diese Aufgabe, wie auch immer sie geartet ist, ausführen würde. Das machen wir jetzt nicht gemeinsam, weil sonst dauert es zu lang. Hier sieht man meine Qualifizierung. Meine Qualifizierung bedeutet, je mehr Aufgaben ich mache, desto mehr Qualifizierungen kann ich bekommen. Das heißt, wenn ich jetzt 10.000, auch nur 1.000 Einkaufszettel abgetippt habe, dann merkt sich das System, ich bin ein besonders guter Einkaufszettelabtipper. Dann bekomme ich potenziell bessere Einkaufszettel-Abtipp-Jobs und obendrein kann auch derjenige, der die Aufgabe, ich möge die Einkaufszettel abtippen, auf diese Plattform eingestellt hat, muss ein bisschen mehr zahlen lassen, was aber nicht unbedingt in allen Fällen bei mir ankommt. Warum erzähle ich das alles? Ich erzähle das alles, weil ich finde, man kann daran relativ viele Sachen ganz gut aufzeigen die erste Sache ist, Amazon ist eine Amazon Mechanical Turk ist eine Plattform. Das bedeutet, mit Amazon hat eigentlich was ich da tue, nur am Rande was zu tun, sondern Firmen stellen da Aufgaben ein. Das, dazu gehören auch große Firmen, BMW zum Beispiel angeblich mal. Genau weiß man es nicht, weil und wenn es hier aufgezeichnet wird, ich will hier auch nicht mich irgendwie des Rufmodus schuldig machen, genau weiß man nicht, wer da alles Aufgaben einstellt. Weil da meistens das nicht dabei steht. Ganz oft steht auch nicht dabei, was man da eigentlich tut oder zu welchem Zweck man es tut. Aber für gewöhnlich ist es so, Firmen unterteilen Aufgaben, die zu tun sind, in tausend kleine Schnipsel und stellen diese tausend kleine Schnipsel jeweils zur Vergütung von einem Cent oder zehn Cent auf dieser Plattform ein. Und dann arbeiten Menschen weltweit. Ich habe damals eine Geschichte darüber gemacht, deswegen nehme ich das mal als Beispiel. Und auch Leute in Indien getroffen, die quasi das Gleiche machen. Ähm arbeiten Leute weltweit an diesen Schnipseln und verdienen eben jeweils 5 oder 10 Cent. Besonders gut verdient man im Ergebnis nicht. Das heißt, das Ganze hat mit Amazon, was ich da mache, eigentlich nicht wirklich was zu tun. Amazon stellt nur die Plattform und kassiert natürlich Geld dafür. Von den Leuten, die mich bezahlen, gehen dann, weiß ich nicht, 10%, 15% von den Centbeträgen, die an mich gehen würden, gehen an Amazon. Das ist etwas, was eine Tendenz ist, eine technische Möglichkeit ist, die sich sehr stark durchsetzt äh, oder auch schon durchgesetzt hat. Also Plattformen sind inzwischen überall, alle Menschen kennen die Airbnb und Uber, aber zum Beispiel Zalando ist eigentlich auch nichts anderes als eine Plattform. Also bei Zalando ist noch niemals ein einziger Schuh hergestellt worden, sondern Zalando kauft Schuhe von woanders und ist eigentlich ein Logistikbetrieb und liefert sie dann an ähm, ja, die Leute, die sie bestellt haben. Der Apple Store, genauso. Da stellen einzelne Leute, einzelne Arbeiter stellen ihre Apps da ein und andere Leute kaufen sie. All das sind eigentlich nur Plattformen, die auf denen letzten Endes Handel zwischen Endkunden entweder zwischen der Firma in China, die das äh, bei Zalando eingestellt hat und mir, die ich da was bestelle oder auch einfach zwischen dem einzelnen Programmierer, der seine App im App Store eingestellt hat und mir, der ich diese App herunterlade, stattfindet. Das ist was ja, was eine sehr, 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 sehr stark aufgekommen ist und was in fast allen Bereichen der Arbeitswelt auf die eine oder andere Art zu, zu sehen ist. Jetzt ist es bei Amazon Mechanical Turk so, nicht bei allen Plattformen muss man dazu sagen, wenn ich für MTurk arbeite, dann bin ich solo selbstständig. Also ich gelte als Selbstständiger. Ich habe auch meinen eigenen Computer, den ich dafür verwende und ähm, dementsprechend habe ich Arbeitsrechte gar nicht. Eigentlich. und obendrein habe ich das Problem, also dadurch, dass ich komplett als selbstständig gelte, dass ich andersrum, dass nicht so ganz klar ist, bei wem ich eigentlich angestellt bin, also in dem Fall Amazon sagt, bist du bist ja nicht bei mir angestellt, du bist ja bei der Firma da angestellt und die Firma sagt, hey, wieso, ich habe da doch nichts mit zu tun, ich habe das ja da nur eingestellt das heißt, ich habe auch noch nicht mal so richtig naja, einen Ansprechpartner. Wissen, was ich tue, tue ich eigentlich auch nicht, weil in den meisten dieser Aufgaben das wird nicht dazu gesagt. Solo Selbstständigkeit ist etwas, was stark zugenommen hat in der letzten Zeit. Also so der klassische Selbstständige noch vor 100 Jahren, der hatte eine Arztpraxis oder er hatte ein kleines Gewerbe, wo er irgendwie, selbst wenn er solo selbstständig war, halt einen Tante Emma Laden oder so. Also hat tatsächlich irgendwie das, was man so klassisch als Kleinbürgertum versteht, in der Linken, ein Gewerbe, wo er potenziell irgendwie Leute anstellen kann und dann das Gewerbe aufbauen kann und größer werden kann. Diese Form der Solo Selbstständigkeit, die jetzt sehr stark zunimmt, hat es nicht. Sondern da ist man eigentlich ein ganz normaler Arbeiter, der ganz normal für eine Firma arbeitet, die daraus sozusagen Profit macht, die nicht, der nicht direkt für Endkunden arbeitet, ähm, oder eben direkt für Endkunden arbeitet, aber dennoch mit der Firma dazwischen, die der Plattform nämlich, die darüber Profit macht, ähm, und gilt aber trotzdem rechtlich als Selbstständiger. Der große Vorteil ist nämlich, wenn gerade kein Mensch meine Aufgabe braucht bei Amtrak, dann ist es sofort vorbei für mich. Das heißt, es gibt, dass es keinerlei Arbeitsrecht gibt, ist natürlich für super viele Firmen sehr bequem. Und das ist der Grund, weshalb diese Form des Arbeitens, die Form des Crowdworkings, was ist, was zwar bislang keinen besonders großen Teil ausmacht des Arbeitsmarktes in Deutschland aber sehr geliebt wird von allen möglichen. Es gibt zum Beispiel den Think Tank, wo so die einen Bericht rausgegeben haben, wo so, ich weiß gar nicht, der Siemens-Chef und alle möglichen Leute von äh, wichtigen Unternehmen ähm, den quasi mit unterzeichnet haben, mit herausgegeben haben, wo gesagt wird, Crowdworking, das ist was, es bietet eine unglaubliche Flexibilität für die Arbeitnehmer, das müssen wir auf jeden Fall fördern, man kann von zu Hause arbeiten, man kann arbeiten, wann, wann immer man möchte, das ist was, was sehr geliebt wird. Warum, kann man sich natürlich äh, sehr gut vorstellen, ähm, das so gerne gemacht. Das ist auch was, was in sehr vielen Bereichen zu beobachten ist, also zum Beispiel Solo-Selbstständige Lehrer nehmen aktuell sehr stark zu, ähm, Arbeiten über so Crowd-Plattformen, gibt es tatsächlich sogar schon Vorstöße im Logistikbereich. Das äh, DHL hat das mal versucht und dann wieder eingestellt. Bei Juba gibt es das, dass nicht mehr nur Menschen von einem Juba-Auto, also von mir privat, wenn ich gerade eine Stunde habe, auf die Erde reingehe und dann mit meinem Auto von jemandem privat gebucht werde, nicht nur Menschen befördere, sondern eben auch Güter. Das heißt, hypothetisch lässt sich sehr viel in so eine Form des Arbeitens auslagern. Ähm, praktisch stehen dem natürlich viele arbeitsrechtliche Sachen entgegen, steht dem auch viel entgegen, dass, ähm, es andererseits, dass man als andererseits als Firma nicht so richtig kontrollieren kann, wer führt den Job jetzt aus, das heißt, man kann sehr viel schwerer für die Qualität garantieren, was dann wiederum allerdings zur Folge hat, dass ganz viele, und da kommen wir so ein bisschen auf deinen Punkt, ganz viele Unternehmen, und ich möchte jetzt hier keinen Zusammenhang behaupten, der nicht belegt ist, aber es gibt eine sehr starke Tendenz, zum Beispiel im Bereich der Logistik, dass gesagt wird, wir versuchen Aufgaben so zu machen, dass man sie komplett ohne Vorkenntnis jederzeit ausführen kann. Also zum Beispiel wird bei Amazon ganz stark davon geschwärmt, gibt Zitate vom Amazon-Chef, der sagt, Ganz fantastisch ist quasi bei ihrer Zustellung, dass sie jetzt ein neues Online-System haben, was quasi jederzeit den Fahrer trackt und ihm direkt sagt, wo er hin muss, um, um das abzuliefern. Und dafür, das bedeutet, man braucht exakt null Kenntnisse von dem Arbeitsweg oder von irgendeiner Route als Zusteller mehr. Und es ist fantastisch, sagt er, weil damit sind die Arbeitskräfte jederzeit auswechselbar. Das ist also eine Tendenz, die durchaus quasi versucht wird. Ich nicht unbedingt hängt das mit, mit der Solo-Selbstständigkeit zusammen, ne? das ist ein Zusammenhang, den ich jetzt aufmache, aber es sind beides Tendenzen, die sehr stark zu beobachten sind. So, eine weitere Tendenz, die ebenfalls äh, sich in den letzten Jahren bereits gezeigt hat, die mit den Plattformen einhergehen, ist, dass natürlich sie eine, eine ziemliche Tendenz zur Monopolbildung haben. Weil, man nennt es Netzwerkeffekt, es einfach so ist, dass diese ganzen Plattformen funktionieren besser, haben für je, bieten für jeden Menschen mehr Nutzen, wenn mehr Menschen sie nutzen. Also zum Beispiel, wenn ich alleine auf Facebook wäre, dann ja, wäre es sinnlos. Aber jede Person mehr, die auf Facebook geht, macht auch einen größeren Nutzen für mich bei Facebook. Genau das gleiche, wenn ich also die erste Erfindung, bei der ich es zugetroffen hat, ist das Telefon. Aber jetzt beim Apple Store zum Beispiel. Wenn nur zwei Leute da ihre Produkte reinstellen würden, würde es sich nicht lohnen. Je mehr Leute da ihre Produkte reinstellen, desto mehr lohnt es sich für mich in den Apple Store zu gehen und da was zu kaufen. Und je mehr Leute andererseits in den Apple Store gehen, um da was zu kaufen, desto mehr lohnt es sich für einen Anbieter von einer App, in dem Apple Store seine Sachen einzustellen. Das heißt, es gibt eine natürliche Tendenz gewissermaßen zur Monopolbildung, die aus diesem, dieser Form ähm, der Plattform tendiert. Die wird verstärkt und das ist was, was gerade auch politisch relativ neu auch, auch, auch diskutiert wird, wird verstärkt durch einen anderen Effekt und den hatten wir vorher schon, als, wir nämlich, als es nämlich darum ging, wie künstliche Intelligenz funktioniert, dass ich nämlich für künstliche Intelligenz, um das zum Laufen zu bringen, Daten brauche. Jetzt ist es so, wenn ich beispielsweise bei Amazon kaufe, dann merkt sich natürlich Amazon, ich habe X geklickt und könnte mich deswegen auch für Y interessieren. Das merkt sich, weil zuvor sehr viele Leute, die erst X geklickt haben, danach Y gekauft haben. Das bedeutet, diese Algorithmen, KI haben wir vorher schon gesagt, funktioniert besser, je mehr Daten ich habe, je mehr Menschen etwas nutzen, desto mehr Daten kann ich von diesen Menschen einsammeln. Und das wiederum bedeutet, wenn ich schon mal groß bin und viele Leute habe, die das nutzen, habe ich einen quasi unaufholbaren Wettbewerbsvorteil, weil ich habe eben eine ganz große Menge Daten, kann damit letzten Endes das Ganze viel besser funktionieren machen als ein neuer Anbieter, der selbst wenn er ganz viel Geld hat, die Einstiegsschranken auf dem Markt sind ja dadurch auch sehr, sehr hoch geworden inzwischen, selbst wenn er ganz viel Geld hat, hat trotzdem nicht diese ganzen Daten sonst, die erst auf oder kaufen. Das ist eine weitere Tendenz, die sich da sehr stark durchzieht, die Monopolbildung, die wir auch jetzt schon sehen können, und eine dritte, und das hat man eben auch so ein bisschen versucht zu zeigen bei MTurk, ich stehe jetzt nicht nochmal auf, ihr könnt es euch ungefähr denken, ist die Tendenz der Überwachung. Überwachung dahingehend auch wieder diese Daten werden erhoben, ich kann diese Daten verwenden. Das heißt, ich kann beispielsweise, wenn ich ein Logistikdienstleister bin, kann ich hypothetisch tracken. Wie lange braucht der durchschnittliche DHL-Mitarbeiter, wenn er etwas zustellt und welchen Weg fährt er da und wenn dann plötzlich irgendwie, kann quasi daraus sozusagen berechnen, wie lange dauert folgender Zustellweg und gleichzeitig habe ich dann ja wieder andersrum den Nachteil für den DHL-Mitarbeiter, wenn ich dann nicht diese Zeit brauche, sondern eine Stunde länger, weil ich nämlich dazwischen irgendwo mal eine Pause gemacht habe oder sonst irgendwie was, dann fällt das sehr schnell auf. Das ist jetzt ein kleines Beispiel, aber letzten Endes diese Möglichkeiten der Überwachung sind extrem vielfältig. Also bei mTurk zum Beispiel ist es letzten Endes so, es wird alles ausgewertet, jeder Klick, den ich mache. Ich weiß aber gar nicht, was ausgewertet wird und wie. Also diese Qualifizierungen, von denen ich vorher gesprochen habe, die es mir ermöglichen, potenziell besser bezahlte Jobs zu kriegen, ähm, niemand weiß genau, also bei vielen davon, weiß man nicht genau, wie man die kriegt. Ja, das ist das Ganze natürlich noch erschwert. Wenn es klar wäre, wird es aber auch nicht unbedingt besser machen, weil es natürlich auch einen permanenten Wettbewerb, Wettbewerb hervorbringt. Das ist das, was so unter Gamification diskutiert wird in, äh, für den Bereich der Arbeitswelt, das ganz häufig in Unternehmen inzwischen, gerade in Unternehmen, die schon stark zur starke Digitalisierung haben, so ein bisschen Spiel draus gemacht wird. Wir, wir haben diese ganzen Daten, wir können auswerten, wer waren die, 5%, die am allerbesten gearbeitet haben diesen Monat, also ähm, ja, finden wir das doch heraus und äh, bejubeln sie, was andererseits natürlich auch heißt, man weiß, wenn du zu den schlechtesten 5% gehörst und das ist dann auch wieder gar nicht gut. Das sind alles Tendenzen, die, und das ist mir sehr wichtig, es ging jetzt hier zum einen um Technik und zum anderen um welche Auswirkungen es auf die Arbeitswelt haben muss und es wird für gewöhnlich zusammengedacht. Also, wenn jetzt Minister sich äußern zu der Frage, wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft aus, dann wird immer gesagt, weil Digitalisierung, deshalb flexibel ist, flexibel ist mein Lieblingswort, das stimmt natürlich so nicht, also nichts von diesen Sachen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, müssen so sein, ich muss keineswegs diese Technik, auch wenn ich das kann, ich muss sie nicht dafür einsetzen, die Arbeiter zu überwachen, ich muss jetzt auch wie bei MTurk das nicht so machen, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, welchen Job ich da erledige und super scheiße bezahlt werde und das nicht in einem Angestelltenverhältnis tue, sondern ich kann das. Und weil jetzt gerade sozusagen es diese ganzen technischen Umbrüche gibt, wird super viel davon verwendet als Argument einfach, dass gesagt wird, naja, das ist halt jetzt die Digitalisierung, da ist es doch irgendwie ganz logisch, dass man einfach hier so selbstständig über eine Plattform oder so, nein, das ist nicht. Genau das gleiche könnte ich auch im Angestelltenverhältnis machen. Und das, was mir ganz, ganz wichtig ist, dass man sich das nicht verkaufen lässt. Die Technik zwingt erstmal zu gar nichts, sondern sie macht verschiedene Sachen möglich. Manche sind für uns gut und manche sind für uns schlecht. So, mal zu den Fragen, was ist für uns gut und was ist für uns schlecht. Ähm, wir hatten vorher gesprochen eben über die Frage qualifizierte oder dequalifizierte Arbeit. Welche Arbeiten springen dabei jetzt raus, wenn ich diese ganzen technologischen Möglichkeiten quasi auch einsetze? Es ist super umstritten. Ziemlich klar ist, was auf jeden Fall größer wird. Was auch jetzt schon größer wird, sind alle Menschen zu Mensch arbeiten. Das habe ich auch vorher schon gesagt. Es war auch ganz stark so der Bereich der Pflege, der Bereich des Lehrens. Alles, wo Menschen miteinander in Interaktion treten, ist etwas, was dadurch immer größer wird, weil daran gibt es eben nicht so wirklich was zu automatisieren. Der zweite Bereich ist der Bereich der Kreativität. Ähm, weil Maschinen können auch Bilder malen tatsächlich. Es wird auch immer wieder so jetzt gearbeitet an irgendwie Maschinen, die hypothetisch Bücher schreiben können. Es das auch über maschinelles Lernen, quasi ganz viele alte Bücher lesen und dann versuchen, Sachen zusammenzusetzen. Aktuell gibt es noch nicht so viel Sinn, selbst wenn es irgendwann mal Sinn ergäbe, wenn die Leute das trotzdem nicht wirklich lesen wollen. Das heißt, der Bereich der Kreativität sowie der Bereich ähm, der Mensch-zu-Mensch-Arbeit ist auf jeden Fall was, was größer wird. Und gleichzeitig haben diese ganzen Maschinen ja eben, also so, was ich bei Amazon geschrieben habe, das ist quasi die absolut dequalifizierte Tätigkeit. Weil was ich da ganz oft mache, ist, dass ich Daten angleiche, dass ich Daten bereinige, also das heißt, ich kriege ein Foto und muss schreiben, ist da drauf eine Vase oder ein Stuhl. Vase, Stuhl, Vase, Stuhl, unglaublich dequalifiziert, unglaublich ermüdend. Wie weit diese Jobs, die quasi aktuell ziemlich klar zusammenhängen müssen, auch mit dem Funktionieren dieser Technik, inwieweit die sich durchsetzen, ist nicht klar, weil ja auch stark daran geforscht wird, das auch wieder zu automatisieren. Und da weiß man einfach nicht, also ich bin auch selber, ich bin äh, habe sowas selber nie angewandt, also ich beschäftige mich nur mit den, mit den Folgen und wie es abstrakt funktioniert, das heißt, ich würde mich jetzt nicht trauen zu sagen, es gibt Wissenschaftler, die sagen in zehn Jahren können Maschinen so Daten bereinigen, weil das geht selber, es gibt ganz viele, die sagen, nee, das dauert noch länger. Ich traue mich nicht dazu eine Aussage zu machen, das heißt, inwieweit diese Form ähm, der dequalifizierten Tätigkeiten, die ich jetzt für mTurk beschrieben habe, Einkaufszettel abtippen, ähm, sich durchsetzen werden, das ist so klar nicht. Klar ist aber schon, dass man auf jeden Fall Menschen braucht, die an der Schnittstelle stehen zwischen der Technik und der Maschine, weil natürlich die Technik nicht eigenständig denkt. Das heißt, wenn irgendein Problem auftritt, dann was irgendwie neu ist, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert oder sonst irgendwie was, dann kann die Maschine darauf nicht reagieren. Das heißt, es braucht immer Menschen, die an dieser Schnittstelle stehen. Und das heißt wiederum, was wir jetzt aktuell ganz stark haben, ist, ist ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch kennt, was äh, der Anthropologe David Gräber geschrieben hat, Bullshit Jobs, es gibt ja diese Tendenz, dass es, äh, ich glaube in Großbritannien, sagen 36% Prozent der Menschen, dass ihr Job absolut überhaupt gar keinen Sinn ergibt und der Mensch ja auch nichts fehlen würde, wenn es den nicht gäbe. Und ähm, so ein Anthropologe hat sich mit der Frage befasst, was sind es denn jetzt für Jobs und einer der großen Bereiche, die, den er da beschreibt, weil er hat ganz viele Zuschriften gekriegt von Leuten, die sagen, sie machen einen Bullshit-Job, sind quasi ein nettes Kästchen an Kreuzer. Also sind Leute, die quasi eigentlich zum Beispiel in einem Pflegeheim arbeiten, aber eigentlich niemanden pflegen, sondern nur die ganze Zeit ausfüllen, heute um 10 Uhr hat Schwester A, heute um 10.15 Uhr hat Schwester B, heute um zu so diese Richtung, das ist quasi die, die, die Schnittstelle, die zwischen Mensch und Maschine, die so schnell nicht verschwinden wird und die natürlich ziemlich dequalifiziert hat schon was. Zum anderen, weil, ich habe es vorher schon ein, zwei Mal gesagt, was der Mensch, also welche Möglichkeiten die Technik bietet und was aus der Technik dann tatsächlich, oder was man dann tatsächlich damit macht, das sind zwei sehr unterschiedliche Paar Sturen und das bedeutet auch in der Frage der qualifizierten oder dequalifizierten Jobs letzten Endes, ganz oft werden Jobs auch einfach deshalb nicht, also, oder andersrum, die Geschichte, weshalb ich nicht so ganz daran glaube, dass wir morgen alle arbeitslos sind, ist auch deshalb, weil man theoretisch, und zwar gerade innerhalb der Logik dieses Systems, ähm, auch einfach unnütze andere Jobs schaffen kann. Die... Ähm, vielleicht dann gar nicht groß was mit Technik zu tun haben. Und das ist eben beispielsweise dieses Phänomen der Bullshit-Jobs. Es ist relativ klar, dass der Sektor der Produktion aus Deutschland schon einiges abgewandert ist und so. Die Leute, die diese Bullshit-Jobs behaupten zu machen, also die sagen, ihr Job macht überhaupt gar keinen Sinn, sind zum Beispiel auch Firmenanwälte. Und das funktioniert meiner Ansicht nach über folgenden Mechanismus, wenn ich als Firma A, mir etwas zulege, was mich in einen Vorteil versetzt gegenüber Firma B, ganz unabhängig von der Frage, ob es der Gesellschaft irgendwas bringt oder nicht, dann bedeutet das, dass ich mehr verdiene. Das heißt, Firma B muss denjenigen auch anstellen, Firmenanwälte, PR, Leute, die diese ganzen Daten auswerten, die eigentlich deinem Leben überhaupt nichts bringen, sondern nur etwas über die Frage sagen, ob du dich vielleicht für Werbung B interessierst, weil du auf A geklickt hast, was ja auch ein immer weiter wachsender Sektor ist. Das heißt, theoretisch, kann man unendlich viele Jobs schaffen, die halt der Gesellschaft dann nichts bringen, in denen aber trotzdem die Leute arbeiten. Ähm, ich glaube also nicht an die Erzählung von den 50 Arbeitslosen und das ist eine der großen Konsequenzen aus dem allen. Ich glaube allerdings schon und das ist das, was ich gerne mit euch diskutieren würde, nämlich die Frage, was für Möglichkeiten das auch mit uns bietet. Du hattest anfänglich die Spinning Jenny angesprochen und die Veränderungen, die die Industrialisierung gebracht hat. Die Industrialisierung, ja gilt als so die Veränderung der Technik, die das kapitalistische System mit sich hat, zum weltweiten Ausbreiten lassen, weil es einfach andere Formen der Arbeit möglich gemacht hat, weil es eine andere Form der Arbeit möglich gemacht hat. Ich bin, und das ist, äh, das ist die These, die ich gerne mit euch diskutieren würde, der Ansicht, dass auch diese Form der Veränderung der marxistisch gesprochen Produktivkräfte, neue Möglichkeiten für uns bieten und für die Organisation, gerade über beispielsweise solche Plattformen. Also ich habe eine Möglichkeit inzwischen, dass Monopole, die für uns alle erstmal was Schlechtes sind als äh, Konsumenten, was wir äh, alle kennen, weil dann wird es einfach teurer, aber gleichzeitig eine ganz ganz natürliche Form sind, nicht im Sinne von, dass sie sich bekämpfen, sondern am besten wäre tatsächlich, ich habe eine große Plattform, auf der alle Menschen drauf sind. Am allerextremsten sieht man das beim Videostreaming, wo es einfach total unsinnig ist, dass es 100 Filme auf Amazon Prime gibt und 100 andere Filme auf Netflix und ich dann zweimal zahlen muss oder mich entscheiden, welche Zahl der Filme ich schaue, statt dass es auf einer Plattform ist, wo ich einmal zahle und dann Zugang auf alles habe. Weil jeder weitere, der auf diese Plattform geht und dann auch streamt, der kostet, kostet ja nichts. Und diese Filme sind einmal produziert, wenn alle Menschen gleichzeitig darauf Zugriff hätten, würde es keinen Cent mehr kosten. Das heißt, diese Form der Plattform bietet meiner Meinung nach neue Möglichkeiten für eine Arbeitsorganisation und aber auch für eine Planung von Arbeit und von, von äh, Bedürftigkeit, die, glaube ich, nicht oder die gehemmt wird oder nicht funktioniert innerhalb der aktuellen Form der Produktionsweise im kapitalistischen System, letzten Endes, weil das auf einer Form der Konkurrenz basiert, die eben unvereinbar ist mit ganz vielen Bereichen davon, die unvereinbar ist mit dieser Bildung von Monopolen, mit der Tatsache, dass eigentlich, wenn ich alle Daten irgendwo in einem Bereich gespeichert hätte, es eigentlich das Ganze viel besser funktionieren machen würde die auch unvereinbar ist mit der Frage, bringt es was für uns oder nicht. Also das große Beispiel, was jetzt in der letzten Woche wieder aufgekommen ist, weil sie jetzt ja beschlossen worden ist vom Bundestag, sind die Patientendatenbanken. Ich kann super viele Daten in einer Patientendatenbank speichern und dann kann eine, eine KI theoretisch allein aus diesen ganzen Daten versuchen herauszufinden, was mir potenziell fehlen könnte, kann also eigentlich unglaubliche Möglichkeiten für die Einschätzung meines eigenen Gesundheitszustands mir bieten. Trotzdem bin ich ein totaler Gegner von diesem Gesetz, was jetzt beschlossen worden ist, ähm, weil ich möchte gerade aktuell eigentlich nicht, dass meine Patientendaten in einer Datenbank lagern. Warum? Weil ich nicht möchte, dass die einem privaten Konzern gehören, sich dann am Ende, was da drin steht, auf die Kosten für meine Versicherung auswirken. Das heißt, ich glaube, dass diese Form der Technik uns neue Möglichkeiten der Arbeitsorganisation geschafft hat, aber auch möglich neue Möglichkeiten der gesellschaftlichen Organisation schafft. Ähm, in der das für uns kein Nachteil sein muss, sondern ein großer Vorteil sein kann, wo man, weil es nämlich durchaus möglich wäre, 49 Prozent aller Tätigkeiten zu automatisieren, wenn die Frage eben nicht wäre, wer ist günstiger der Mensch oder die Maschine, und es eigentlich extrem erfreulich wäre, wenn 49 Prozent aller Tätigkeiten automatisiert wären. Und dann wir wiederum nämlich auch nicht die Frage hätten, qualifizierte oder unqualifizierte Jobs, weil diese Trennung ergibt sich ja aus dem Menschen, der es der den qualifizierten Job macht und den ganzen unqualifizierten Kästchen Kreuzern, die dann versuchen, sozusagen die Vernetzung mit der Maschine zu machen. Eigentlich kann natürlich auch der Mensch, der den Hauptjob macht, es selber machen. Also so vielleicht auf, die, auf so die Wirklichkeit übertragen, der Theaterspieler kann theoretisch auch sein Bühnenbild selber aufbauen, statt dass es zum einen die Leute gibt, die das dahin schleppen und zum anderen die Leute, die auftreten und das ist was, was durch diese Form der Technologie in super vielen auftritt, weil ich eben zum einen sehr qualifizierte Jobs habe oder Jobs habe, die Mensch-zu-Mensch-Berufe sind, Jobs habe, die kreative Bereiche sind und dann diese sehr unqualifizierten Jobs, der, die diese Verknüpfung schaffen. Und ich glaube, das lässt sich eigentlich auflösen. Man könnte 36% Bullshit-Jobs einsparen, sowie 49% Tätigkeiten. Da wäre man dann schon bei ziemlich viel weniger Arbeit, die zu leisten wäre und in einer solchen Form der Umorganisierung wäre dann vielleicht, wenn ein Teil meines Arbeitstages unqualifiziert ist, auch nicht mehr so schlimm, weil er dann zu lang nicht mehr wäre. Soweit von mir, das war jetzt alles sehr knapp angerissen, es kann sein, dass manche Sachen auch ein bisschen, ein bisschen zu schnell gegangen sind oder ein bisschen zu knapp angerissen waren, das heißt, ich freue mich auch sehr auf Fragen und für alles gerne noch mal Länger aus, freue mich aber auch vor allem darauf, das mit euch zu diskutieren.